0: Also ein Weiter-so ähm, kann es generell nicht geben, zu be mit Beginn einer neuen Wahlperiode, unabhängig davon, welches Bündnis am Ende äh, dann äh, existieren wird. Wir sind stärker geworden und von daher werden wir stärker unsere Inhalte in Koalitionsverhandlungen einbringen und werden zunächst sondieren mit den Parteien, wo rechnerische Bündnisse möglich sind und werden danach entscheiden, welche Koalitionen überhaupt äh, mit welchen Parteien Koalitionsverhandlungen geführt werden können und natürlich ist schwarz-grün nicht ausgeschlossen, aber auch bei schwarz-grün gilt, ja, auch bei schwarz-grün gilt dass wir mit unseren Inhalten am Ende auch stärker in den Koalitionsvereinbarungen uns wiederfinden müssen. Das ist ganz klar. Auch hier gilt, wir waren der Motor, wir wollen der Motor bleiben und wir wollen auch noch da einen Zacken zulegen. Waiting.
1: beschäftigen wir uns jetzt mit den Auswirkungen der Landtagswahlen in Hessen auf die Bundespolitik. Wir begrüßen dazu die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, und die hessische Spitzenkandidatin Friska Hinz. Herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier
2: sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Frau Hinz, Sie haben das Wort.
0: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich mit einem historisch guten Wahlergebnis der Grünen in Hessen hier nach Berlin anreisen konnte. So also, grün war Hessen noch nie wie in diesem Jahr nach dieser Landtagswahl. Und wir wurden gestärkt mit unseren Inhalten. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir in den letzten fünf Jahren der innovative Motor in der Regierung waren. Und wir glauben schon, dass unsere Themen dadurch auch gestärkt wurden. Gerade die ökologischen Themen, für die die Grünen stehen, das zeigen auch die Kompetenzwerte die wir da errungen haben, sei es im Bereich Klimaschutz, sei es im Bereich der Energiewende, Agrarwende, aber auch äh, im Bereich äh, des Verkehrs äh, hat mein Kollege Tarek Al-Wazir äh, die besten Werte erreicht, äh, sodass wir sagen können, dass wir hier auch äh, die, den Nerv der Bevölkerung treffen, äh, die dann entsprechend auch votiert haben dafür, dass Hessen noch ökologischer wird, aber auch gerechter. Und äh, das ähm, ist meines Erachtens ein weiterer wichtiger Grund, äh, weshalb wir ge gewählt wurden, weil wir nämlich auch einen Kontrapunkt äh, direkt äh, gesetzt haben zur, äh, zum Rechtspopulismus und äh, zur AfD. Wir sind ganz klar damit angetreten, dass wir gesagt haben, wir zeigen Haltung. Wir wollen gegen Ausgrenzung Politik machen. Wir wollen Politik machen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für Vielfalt, weil Hessen für Vielfalt steht. Und auch hier haben wir hohen Zuspruch erhalten in den Veranstaltungen und auch am Ende bei dieser Wahl. Nun ist das ein hoher Vertrauensbeweis, den wir da erhalten haben aber auch eine große Verantwortung. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden in Hessen. Wir liegen noch knapp vor der SPD, was die Wählerstimmen angeht. Und das bedeutet für uns jetzt auch, dass wir mit allen Parteien sprechen, mit denen rechnerisch ein Bündnis möglich ist. Natürlich liegt zunächst einmal die Einladung bei der stärksten Partei, das ist die CDU, die hat schon gesagt, dass sie mit uns sprechen wird und dann natürlich auch mit der SPD und mit der FDP. Wir werden mit allen sprechen, mit denen ein Bündnis möglich ist, weil wir uns danach ausrichten, mit welchen Inhalten, die ja gestärkt wurden, wir in eine nächste Regierungskoalition einsteigen können und in dem Bündnis, in dem wir die meisten grünen Inhalte durchsetzen können. Da wollen wir dann auch Politik gestalten und wollen in eine Regierung eintreten. Also für uns ist klar, es gibt auch kein Weiter-so, sondern eine neue Wahlperiode bedeutet eine neue Regierung und damit tatsächlich auch eine neue Koalitionsvereinbarung mit der Weiterentwicklung Hessens in den ganzen Bereichen, für die die Grüne stehen, aber auch für den gesamten sozialen Bereich, weil wir der Meinung sind, dass Ökologie nicht nur mit Ökonomie versöhnt werden muss, sondern dass der soziale Bereich da nicht zu kurz kommen kann. Und das wird ein weiterer Schwerpunkt unserer Verhandlungen sein. Vielen Dank. Frau Bär. Schönen guten Tag
3: auch von meiner Seite. Natürlich äh, freue ich mich persönlich auch sehr, äh, dass wir nach Bayern jetzt auch in Hessen so viel Zuspruch bekommen haben, nicht nur als grüne Partei insgesamt, sondern vor allen Dingen für unsere Themen, für die wir seit Jahrzehnten stehen, wo wir öfter mal auch heftigen Gegenwind äh, bekommen haben in den letzten Jahren. Sich jetzt aber gezeigt hat, dass vielen Menschen die Frage von Klimaschutz wirklich eine der zentralen Wahlfragen auch ist, dass eine andere Landwirtschafts Politik gerade vor Ort, gerade in ländlichen Regionen gewünscht wird und Priska Hinz als Zuständige eben genau für den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft sehr, sehr viel auch persönlichen Zuspruch ähm, bekommen hat. Und wir mit einem klaren proeuropäischen Kurs, der sich nicht nur bei schönen Wettertagen an die Seite der Europäischen Union stellt, sondern auch bei hartem Gegenwind steht, dass wir diesen proeuropäischen Kurs in den letzten Jahren gefahren haben und dafür auch viele Menschen gesagt haben, selbst wenn wir nicht jedes grüne Komma, jeden grünen Punkt teilen, wir unterstützen euch bei dieser Wahl, weil wir für eure Grundwerte, eure Haltung und vor allen Dingen euren Politikstil auf Lösungen zu setzen und nicht Probleme immer herbeizureden, dafür euch Unterstützung geben wollen. Damit geht natürlich einher auch eine gewisse Form von Verantwortung. dass es uns als Grünen insgesamt klar, gerade uns auch als neuen Parteivorstand, und deswegen haben wir als neuer Parteivorstand in den letzten Monaten auch so stark daran gearbeitet, dass wir nicht nur in die Breite der Gesellschaft wachsen, dass wir mehr Menschen ansprechen, gerade auch im ländlichen Raum, sondern vor allen Dingen, dass wir Zivilgesellschaft in die politische Debatte stärker mit einbeziehen. Weil man hat ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man mit der S-Bahn fährt, mit dem Zug fährt, Überall hört man Menschen, die sagen, wie kann das sein, dass jetzt in Brasilien so ein Präsident äh, erneut gewählt wird. Die Menschen haben das Bedürfnis danach, endlich über Politik wirklich zu diskutieren, nicht indem man kommt und sagt, hier ist unser 35-Punkte-Plan, wir erklären euch jetzt mal die Welt, sondern indem man einlädt über die Fragen, die alle bewegen, gemeinsam zu diskutieren. Und mit dieser Art Politik zu machen, sind wir in den letzten Monaten durchs Land gegangen und sind auch in den Landtagswahlen vor Ort sehr aktiv gewesen. Und das hat einen großen Zuspruch gefunden, den wir weiter fortführen wollen, den wir aber als Partei nicht alleine schaffen können, sondern dieses Bündnis 90, was in unserem Namen steckt, also ein Bündnis zu sein, was ja... Anfang der 90er auch so eine der großen Grundsatzentscheidungen dieser beiden Parteien, die sich zusammengefunden haben, war zu sagen, wir gehen raus in die Breite der Gesellschaft, wir ag ag ähm, agieren vor allen Dingen mit der Zivilgesellschaft zusammen, dass das eine Verpflichtung ist, gerade in einer Zeit, wo die Demokratie auch von außen stark in Frage gestellt wird. Und deswegen sind es auch die 240.000 Menschen, die vor ein paar Wochen hier in Berlin auf der Straße waren, es sind diejenigen, die in Frankfurt auf der Straße waren, um für den vernünftigen Ausbau von Bus und Bahn zu demonstrieren und Fahrradwegen, diejenigen, die bei dieser Wahl mitgewonnen haben. Und das ist für uns Auftrag, das in den nächsten Monaten auch so fortzuführen. Dann haben sich ja vielleicht heute ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Deswegen freue ich mich, dass Sie hier sind, auch wenn zeitgleich spannende andere Pressekonferenzen äh, stattfinden. Ähm, ich möchte als äh, Parteivorsitzende der Grünen sagen, dass es nach 18 Jahren an der Spitze der CDU für Frau Merkel sicherlich keine leichte Entscheidung war. Sie hat als erste Frau, das sollte man nicht vergessen, in diesem Mann, manchmal doch sehr männergeprägten Laden, die Spitze der CDU geführt, hat sie durch eine schwierige Phase dabei auch gebracht und ein modernes Gesellschaftsbild mit der CDU geöffnet. Und dafür zollen wir Frau Merkel unseren Respekt, auch dass sie diesen Schritt jetzt geht, den sie offensichtlich gehen will, alles Weitere, da werden ja sicherlich gleich ein paar Fragen kommen, alles Weitere ist aber Angelegenheit der CDU und auch ich bin gespannt, was da am heutigen Tag noch für Namen kursieren werden. Ich hoffe wirklich sehr, dass mit der heutigen Entscheidung, dass aber mit diesen Wahlen in Bayern und in Hessen, wo gezeigt wurde, dass man nicht mit einem Kurs, wo man Rechtspopulisten noch rechts überholen will, sondern eben mit einem Kurs, der auf Zusammenhalt setzt, der auf Vernunft setzt und vor allen Dingen auf Lösungen setzt, dass man damit Wahlen gewinnen kann, dass das jetzt bei allen Parteien wirklich angekommen ist und dass mit dem heutigen Tag die Querelen und die Selbstbeschäftigung in dieser Regierung aufhören. Weil Regierungen sind dafür gewählt, Politik zu machen und das heißt, Lösungen anzubieten. Wir sind da nicht immer einer Meinung, gerade nicht als Opposition, aber das Wichtigste ist wirklich, dass Parteien aufhören, um sich selbst zu kreisen, weil das, was in den letzten Monaten in unserem Land passiert hat, das ist nicht nur... Eine Krise dieser Regierung gewesen, sondern eine Krise der Politik insgesamt und selbst wenn wir, das muss man gar nicht kleinreden, als Grüne da sicherlich von profitiert haben, ist es glaube ich in unser allen Interesse als Parteien und auch als Demokraten, dass in dem Land wieder leidenschaftlich über Inhalte gestritten wird, über eine gute Pflegepolitik, über den sozialen Wohnungsbau und über die Herausforderungen der Klimakrise, damit insgesamt das Vertrauen in Politik auch zurückkommt. Und deswegen ist ja vielleicht heute auch wirklich ein besonderer Tag, nicht nur für uns Grüne aufgrund unseres historisch besten Ergebnisses in Hessen, sondern auch insgesamt in diesem Land.
2: Dann kommen wir zu Fragen. Frau Kollegin, Sie hatten sich als Erste gemeldet. Bitte.
4: Frau Baerbock, ich würde gerne mal wissen, es sind ja jetzt mehrere Namen im Gespräch für eine mögliche Nachfolge äh, Frau Merkels als Parteivorsitzende. Was Ihnen zum Namen Jens Spahn, äh, entschuldigung, ja Jens Spahn vielleicht auch, aber vor allem was Ihnen zum Namen Friedrich Merz spontan einfällt? Und daraus abgeleitet, wenn es nun einen konservativen Parteivorsitzenden, deutlich konservativeren Parteivorsitzenden künftig in der Union gibt, was das für Ihre Zusammenarbeit oder Kooperation oder Kontakte zur CDU bedeutet?
3: Ja, es wird ja noch spannend, was noch so für Namen fallen. Ich bin ja ein bisschen jüngerer Jahrgang, deswegen fallen vielleicht anderen hier im Raum noch ein paar mehr äh, Dinge ein. Aber das ist jetzt nicht entscheidend, was mir zu irgendwelchen Herren bei der CS CDU einfällt, sondern ähm, für uns als Grüne war zentral in den letzten Monaten, dass wir aufhören zu gucken, wo steht jetzt die CDU, wo steht die SPD und danach zu definieren, wo stehen wir Grüne, sondern wir wollen gestalten dieses Land und das bedeutet, dass wir sagen müssen, wo stehen die Grünen und das haben wir sehr deutlich gemacht. Wir stehen auf der Seite des Klimaschutzes. Wir stehen auf der Seite derjenigen, die leidenschaftlich für Europa streiten. Wir stehen auf der Seite von Humanität und geordneten Verfahren. Und vor allen Dingen auf der Seite einer Gesellschaft, die sich nicht spaltet, sondern auf sozialen Zusammenhalt setzt. Und deswegen werde ich mich jetzt nicht an irgendwelchen interessanten Personaldebatten bei der CDU beteiligen. Das soll die CDU selber für sich machen. Ich glaube, so haben wir Grünen immer Politik gemacht, dass auch Abstimmungen, wie Parteien ausgerichtet sind, gut für Parteien ist. Früher hat man uns Grüne dafür ein bisschen belächelt und gesagt, auch die Grünen, die streiten immer nur. Dass das jetzt bei anderen auch stärker passiert, ist, glaube ich, gut insgesamt. Und ich bin einfach gespannt, was am Ende bei rauskommt. Was ich interessant finde allerdings ist, dass jetzt Frau Merkel, die es lange nicht angekündigt hat, als Parteivorsitzende zurückzutreten, diesen Rücktritt angekündigt hat, während ein gewisser anderer Herr dreimal angekündigt hat, er will als Parteivorsitzender zurücktreten, hat es dann aber doch nicht getan. Aber ja, vielleicht passiert da ja auch noch Interessantes bei der Schwesterpartei.
2: Zusatz, bitte.
4: Ja, also es ist ja bekanntermaßen so, dass Jens Spahn und auch Friedrich Merz in der Flüchtlingsasyl, auch in der Wirtschaftspolitik für einen sehr, sehr konservativen Kurs stehen. Inwieweit passt das zu den Themen, die Ihre Partei vorantreiben will?
3: Ja, wir stehen für einen Kurs, der klar auf Humanität setzt, der auf äh, die Einhaltung von Menschenrechten setzt und zwar nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch, wenn einem der Wind heftig ins Gesicht äh, bläst und wir setzen auf eine Politik, die Lösung gibt. Das heißt, Humanität mit geordneten Verfahren, das muss Hand in Hand gehen. Dafür sind wir bei den letzten Wahlen mit angetreten, auch in Hessen, auch in Bayern, bei der letzten Bundestagswahl. Und wir werden jetzt nicht unseren Kurs ändern, bloß weil sich die Parteispitze der CDU vielleicht ändert, sondern das sind unsere Inhalte, für die wir stehen. Und ähm, man hat bei diesen äh, Wahlen ja auch sehr deutlich gesehen, dass viele Menschen gesagt haben, wir wollen endlich über Lösungen diskutieren, auch in der Flüchtlings- und äh, Einwanderungspolitik. Und vielleicht hat das ja auch einige in anderen Parteien zum Nachdenken gebracht.
1: Herr Kuhn. Bitte.
2: Aber auch sind Sie vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass es für Tarek Al-Wazir nicht gereicht hat, um Ministerpräsident zu werden? Ich, was ich gestern im Fernsehen gesehen habe aus Berlin in, in Wiesbaden, er war teilweise auch ein bisschen nüchtern oder sogar geknickt.
3: Wer war Die, geknickt?
2: Al-Wazir zwischendurch.
3: Nee. Also ich war viel auch nicht an seiner Seite, ja, also so ist dann also an solchen Wahlabenden. Aber als wir zusammen auf der Bühne standen, äh, war da riesengroße Freude zu sehen. Also ich habe keinen geknickten Tarek gesehen und auch keine geknickte Priska. Nee, wir freuen uns riesig. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 11 Prozent beim letzten Mal. Jetzt haben wir äh, fast 20 Prozent erreicht. Das ist riesengroße Freude für uns. Und ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, mancher nur erschöpft, meine Stimme auch.
1: Frau Kritian ist dran. Das. Jetzt.
5: Frau Baerbock, wenn ich das richtig überschaue, sind Sie die einzige Oppositionspartei heute hier, die Frau Merkel gelobt hat. Bedauern Sie Ihren Schritt? Ist das dadurch schwieriger für eine mögliche schwarz-grüne Annäherung auch im Bund? Und muss man sich möglicherweise fragen, welchen Anteil auch die Grünen mit ihrer Erfolgswelle an diesem, wie es jetzt hier unten schon heißt, an der Dämmerung von Frau Merkel hat?
3: Naja, ich weiß nicht, ob man immer gleich was reininterpretieren muss, wenn man sich gegenseitig Respekt zollt. Ich bin seit einem Dreivierteljahr Parteivorsitzende und ich habe erlebt, was so ein Schritt auch bedeutet. Und ich weiß auch, was sowas als Frau bedeutet. Und deswegen unterstreiche ich hier an dieser Stelle, dass Frau Merkel 18 Jahre als Frau Parteivorsitzende dieser Partei war, dass das mein Respekt wirklich äh, an sie gerichtet äh, bringt und ähm, dass es nicht einfach ist, äh, solche Schlussstriche zu, sehen, zu ziehen. Das hat man, glaube ich, schon vielerorts in äh, Politik gesehen. Ich glaube, dass dieses gegenseitige Aufeinander einschlagen, ja, der eine macht immer das falsch und der andere macht jenes falsch. Das ist nicht die Art und Weise, wie man in der Gesellschaft miteinander umgehen sollte und dass es wichtig ist, dass Politik erkennt, dass man auch eine gewisse Form von Verantwortung ähm, hat und deswegen zolle ich Frau Merkel für diesen Schritt, für die 18 Jahre, die sie als Parteivorsitzende gearbeitet hat, großen Respekt. Allerdings habe ich viele, viele große Unterschiede, auch mit ihr, mit der CDU inhaltlich. Deswegen sitze ich hier als Parteivorsitzende von Bündnis 90 die Grünen. Und wir haben jetzt auch in den letzten Monaten von einigen von Ihnen die Frage gehört, ja, was bedeutet das für die SPD, dass die SPD jetzt runtergeht. Auch da ist es nicht so, dass ich sage, ich freue mich darüber, dass eine demokratische Partei so derart ins Schlittern kommt. Aber wenn ich jetzt angesichts dessen, dass die SPD verliert, sage, deswegen sollten wir als Grüne auch mal uns ein bisschen zurücknehmen, dann wäre ich falsch an meinem Job. Weil ich bin als Parteivorsitzende angetreten, um Menschen für grüne Politik, für grüne Inhalte zu begeistern. Und wir wollen viel verändern in diesem Land als Grüne und zwar radikal in gewissen Bereichen. Und dafür müssen wir die Breite der Gesellschaft erreichen. Und deswegen freuen wir uns, wenn mehr Menschen uns wählen, weil wir dann in Regierungsverantwortung mit fast 20 mehr erreichen können, als wenn man vorher 11 Prozent hatte. Ich habe Sie aber gar nicht
5: gefragt, zu beurteilen, wie jetzt die Lage der SPD oder der CDU, sondern ich habe gefragt, welchen Anteil haben die Grünen möglicherweise an dem, was da heute passiert. Sehen Sie, dass Sie da irgendwas in Bewegung gebracht haben? So analysiert es zum Beispiel heute die AfD, deswegen auch die Frage an Sie. Und zweitens, macht es das in Zukunft schwieriger, als grüne Parteivorsitzende über Koalitionen mit der CDU nachzudenken, wenn Frau Merkel nicht mehr Parteivorsitzende ist?
3: Wir haben viel Zuspruch bekommen und wenn ähm, wir bei Wahlen gewinnen, ähm, wenn wir sehr viele Stimmen von der CDU holen und genauso von der SPD, ist es offensichtlich äh, so, dass die CDU bei dieser Wahl an uns verloren hat und äh, es ist aber meine Aufgabe oder wir als Grüne treten an, um Menschen für unsere Politik zu begeistern, ansonsten können wir nicht verändern. Und deswegen hat natürlich dieses Wahlergebnis, sonst wäre es ja nicht ein Tag nach der Wahl passiert, Auswirkungen auf die Entscheidung innerhalb der CDU. Aber welchen Anteil wir als Grüne, welchen Anteil die Stimmung insgesamt, welchen Anteil die Querelen und die Streitigkeiten in der GroKo an diesem Schritt haben, das vermag ich an dieser Stelle wirklich äh, nicht zu sagen. Aber wäre die Union oder die CDU am Ende mit 50 Prozent rausgegangen, wäre heute sicherlich ein anderer Tag mit anderen Entscheidungen ähm, gewesen. Und ähm, ich kann das nur noch mal wieder holen, das tut mir leid, aber das ist nun mal so, wie ich, wie wir Politik machen, ähm, mit Blick auf die Frage, was sich jetzt bei der CDU rausrichtet, was das für uns bedeutet. Wir wollen unsere Themen voranbringen. Ich will, dass dieser Kohleausstieg gesetzlich verankert wird, und zwar schnell. Ansonsten werden wir diese Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Ich will, dass wir auf europäischer Ebene von dieser Bundesregierung nicht eine Politik des Zauderns erleben, sondern dass man endlich sagt, wir wollen Europa zusammenhalten, und dafür sind wir auch bereit, im Wirtschafts- Währungsunionsbereich gemeinsam als Deutsche zu investieren. Und ich will nicht, dass jedes fünfte Kind in diesem Land in Armut lebt. Das ist meine Messlatte. Und wir treten dafür auch bei den weiteren Wahlen an. Und wenn wir andere dabei auf unserem Weg mitgewinnen können, dann ist es gut. Weil wir stehen derzeit zwar ganz gut da, aber wir brauchen auf jeden Fall andere Partner, mit denen wir gestalten können. Und wer das dann in Zukunft ist, das muss man sehen, je nachdem, wie die anderen Parteien sich umgestalten und mit welchen Inhalten sie dann antreten. Auch das wird ja spannend mit Blick auf die CDU, ob sich nur an der Spitze beim Personal was verändert oder ob sich auch inhaltlich was verändert. Gerade auch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit der CSU an der Stelle.
5: Ganz kurze Nachfrage noch. Frau Hinz hat gesagt, so grün war Hessen nie. Ist denn da der Anspruch... Grüne Volkspartei, der ja
0: immer wieder hochgeschrieben wird, ist der mittlerweile da? Warte mal. Also wir reden nicht von Volksparteien und Volksparteien alten Stils, gibt es ja anscheinend auch so nicht mehr, sondern wir haben den Anspruch mit unseren Themen eine Breite der Gesellschaft zu erreichen, um auch tatsächlich zu Veränderungen zu kommen. Und das ist uns augenscheinlich gelungen, dass wir auch lange Linien gezogen haben. Klimaschutz hat in Hessen ganz viele Menschen in diesem Jahr auch als Thema umgetrieben, weil der Sommer so heiß war und alle gemerkt haben, die Klimakrise, das ist nicht ein Abstraktum, worüber diskutiert wird, sondern das ist real vorhanden und auch die Frage, äh, wie wollen wir eigentlich den Umstieg vom äh, Auto auf den öffentlichen Nahverkehr gestalten. Das ist etwas, was, was Leute elektrisiert, und nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und da muss man Konzepte haben, und man muss äh, Ideen haben, radikale Ideen, aber gleichzeitig vernünftige Lösungen präsentieren. Und so gehen wir daran. Und ich glaube, dass wir es auch geschafft haben, Bündnispartner zu finden in der Zivilgesellschaft bei Verbänden unterschiedlichster Art und Weise. Also dass es in Hessen es inzwischen gelungen ist, einen 50 Prozent Ökolandbau mehr zu haben als vor fünf Jahren, das ist nur gelungen, weil ich nicht nur mit den ökologischen Verbänden geredet habe, sondern auch mit dem Bauernverband ganz klare Vereinbarungen getroffen habe. Und so gehen wir daran. Das heißt, ein breites Bündnis für Reformen bekommen und entwickeln. Und ich glaube, dass das eine neue Art auch von Politik ist, die wir sehr konsequent gestalten. Das heißt, wir diskutieren nicht immer nur unter uns, und wir diskutieren nicht über Bürgerinnen und Bürger, sondern wir diskutieren mit ihnen, wie wir die Ziele erreichen können, die dann am Ende auch für das Land insgesamt gut sind, und über die ganzen Herausforderungen, die anstehen, weil wir Probleme lösen wollen und nicht nur Probleme besprechen wollen.
2: Frau Dapp.
4: Theresa Dapp von der dpa. Frau Hinz. Ähm Egal, mit wem Sie in eine Koalition gehen, Sie wären ja alleine bisher mit der Haltung, die sicheren Herkunftsstaaten nicht zu erweitern. Die Abstimmung steht bald an. Ist das was, Entschuldigung, ist das was, wo Sie eine rote Linie ziehen würden in Koalitionsverhandlungen und ist die Position der
0: hessischen Grünen da klar dagegen weiterhin? Also für uns ist die Frage der sicheren Herkunftsländer äh, eine Symboldebatte, weil sie nichts an dem Problem ändert, nämlich äh, den Menschen, die hierher fliehen, äh, rasch ein rasches Verfahren zu gewährleisten und auch eine rasche Entscheidung über die Möglichkeit, entweder hier zu bleiben oder zurück zu müssen. Wir Grüne wollen nicht, dass diese Entscheidungen sich dass die lange sich hinziehen, weil es für alle eine Ungewissheit bedeutet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu raschen Entscheidungen kommen über die Frage, Wer kann hier bleiben? Wer muss zurück? Und das ist das Entscheidende und nicht die Frage über sichere Herkunftsstaaten. Die müssen wir nicht führen. Zusatz, wenn es nur eine
4: Symboldebatte ist, dann können Sie sich also vorstellen, dass man unter bestimmten Bedingungen auch zustimmt, denn es ist für andere ja ein sehr wichtiges Symbol.
0: Nein, Symboldebatten, Symbole muss ich nicht in dem Sinne entscheiden, wie... Einige Parteien meinen, wenn man über das Symbol positiv entscheidet, ist das Problem gelöst. Das ist genau das, was ich mit der vorherigen Antwort auch gesagt habe. Wir wollen Probleme lösen. Und Probleme löst man nicht dadurch, dass man einen, einen weißen Schimmel irgendwo hinstellt und sagt, wenn wir den weißen Schimmel aus dem Raum kriegen, dann ist alles gut. Sondern wir wollen Probleme lösen. Und wir werden in den Koalitionsverhandlungen versuchen, alle Probleme, zu lösen, und zwar so, dass es konstruktiv ist für alle Seiten.
2: Herr Schulte. Das war meine Frage, Frau Hinz. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wie Ihre Position zu dem Gesetzesvorhaben der Koalition ist. Sind Sie für die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten oder dagegen? Das hat sich mir, ehrlich gesagt, nicht erschlossen.
0: Also für die Grünen ist klar, dass dies eine Symboldebatte ist und dass die Grünen gegen die Ausweisung der sicheren Herkunftsstaaten ist. Und daran gibt es im Moment nichts zu rütteln. Aber ich habe ja auch ganz klar gesagt, dass wir das dahinterstehende Problem, weshalb es zu dieser Scheindebatte kommt, gerne lösen wollen.
2: Und dann, wenn ich darf, noch eine zweite. Sie haben gesagt, es dürfe kein Weiter-so geben in Hessen. Und das ist ja auch verständlich angesichts Ihres Ergebnisses, also dass Sie da was anderes haben wollen in einer Regierung. Es ist jetzt aber nicht ausgeschlossen, dass es wieder zu Schwarz-Grün kommt, also dass zumindest in der Zusammensetzung der Koalition ein Weiter-So existiert. Und vielleicht können Sie mal ausführen, was Sie sich thematisch vorstellen. Also wie soll die neue Stärke der Grünen in einer neuen Regierung repräsentiert werden?
0: Ja, also ein Weiter-So ähm kann es generell nicht geben, zu be mit Beginn einer neuen Wahlperiode, unabhängig davon, welches Bündnis am Ende äh, dann äh, existieren wird. Wir sind stärker geworden und von daher werden wir stärker unsere Inhalte in Koalitionsverhandlungen einbringen und werden zunächst sondieren mit den Parteien, wo rechnerische Bündnisse möglich sind und werden danach entscheiden, welche Koalitionen überhaupt äh, Koalitions mit welchen Parteien Koalitionsverhandlungen geführt werden können. Und natürlich ist Schwarz-Grün nicht ausgeschlossen, aber auch bei Schwarz-Grün gilt, ja, Schwarz gilt, dass wir mit unseren Inhalten am Ende auch stärker in den Koalitionsvereinbarungen uns wiederfinden müssen. Das ist ganz klar. Auch hier gilt... Wir waren der Motor, wir wollen der Motor bleiben und wir wollen auch noch da einen Zacken zulegen. Und das gilt eigentlich über die ganze Bandbreite der Themen in der Landespolitik. Und wir sind natürlich klar im, im Bereich äh, des, der Ökologie besonders stark. Und wir haben ja auch zwei Ressorts besetzt, wo diese Themen auch sehr stark verankert sind. Aber darüber hinaus... Äh, sind auch die sozialen Themen natürlich für uns von besonderer Bedeutung und alles, was im Bereich der Bildungspolitik ansteht. Auch dieses ist ein wichtiges landespolitisches Thema. Auch da werden wir unsere Akzente setzen.
1: Herr Jessen. Frau Hinz, Sie haben vorhin gesagt, Sie würden jetzt Gespräche führen mit allen, mit denen rechnerisch, Koalitionen möglich sind. Wer ist das denn bloß? Die FDP hat schon gesagt, für Jamaika steht sie nicht zur Verfügung, bleibt eigentlich außer Schwarz-Grün dann nur noch eine sogenannte Ampel übrig. Da die Grünen bei den Ampelpartnern mit einem großen Vorsprung von ich glaube 94 Stimmen vorne liegt, würde das bedeuten, sie müssten den Ministerpräsidenten beanspruchen. Wäre das so? Und Frage an Frau Baerbock. Sie haben vorhin gelobt, die Kanzlerin, sie habe ein moderneres auch Gesellschaftsbild eingeführt. Befürchten Sie bei der anstehenden Neuwahl ein Rollback in dieser Hinsicht bei der Union und wie nehmen Sie eigentlich das Angebot von Herrn Lindner war, der wohl gesagt hat, Jamaika, wenn Merkel nicht mehr dabei wäre, könnte man ja noch mal drüber reden. Er ist doch, glaube ich, nicht wegen Frau Merkel aus den Jamaika-Verhandlungen ausgestiegen.
0: Also zunächst mal, was die Gespräche angeht. Es ist richtig, wir werden Gespräche anbieten, auch der SPD und der FDP wir sind zweitstärkste Partei geworden. Und äh, wenn es äh, überhaupt eine Möglichkeit gäbe, also wenn mit SPD und FDP es in Sondierungen so weit kommen könnte, dass man sagt, also, das könnte klappen, würde es am Ende des Tages bedeuten, dass Tarek Al-Wazir Ministerpräsident würde. Aber wie gesagt, das äh, muss man entscheiden nach Gesprächen. Aber es ist aus unserer Sicht richtig, und ähm, das hat sich auch vor fünf Jahren gezeigt, mit allen Parteien Gespräche zu führen, wo es möglich ist, Bündnisse zu schließen. Weil erst dann kann man auf dieser Grundlage entscheiden, ob es überhaupt sinnvoll ist, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Und vor allen Dingen haben wir auch mit Beginn des Wahlkampfes ja entschieden, dass wir, nicht, über ein, nicht für ein Weiter-so-Kämpfen, sondern ganz klar als eigenständige Partei antreten, nicht als Anhängsel von irgendeiner anderen, auch nicht für ein Bündnis werben im Wahlkampf, sondern für grüne Themen als eigenständige grüne Partei. Und so begreifen wir uns jetzt auch im Nachhinein mit dem Wahlergebnis im Rücken und sagen ganz klar, natürlich reden wir mit der CDU, wenn sie uns einlädt. Und äh, das wird sie tun, das hat sie schon angekündigt. Aber wir werden auch mit SPD und FDP reden und äh, dann wird sich zeigen, wie es dann weitergeht.
3: Auf die Frage des Rollbacks also Respektzollen für Parteivorsitzende bedeutet ja nicht, dass nicht vieles auch zur Kritik stand. Und wir haben ja in den letzten Monaten erlebt, dass es unter der Bundeskanzlerin etliche Rollbacks gegeben hat, und zwar fatale Rollbacks. Einer davon ist in der Klimapolitik. Diese Bundesregierung in den letzten Jahren hat immer verkündet, sie wolle vor allen Dingen in der Klimapolitik vorangehen. Mittlerweile führt es dazu, dass wir Emissionszertifikate von Bulgarien kaufen müssen, weil unter der Kanzlerin von Frau Merkel die Klimaziele in Deutschland nicht entsprechend eingehalten werden. Das heißt, es hat auch unter Frau Merkel gerade in den letzten Jahren einen massiven Rollback in zentralen Feldern gegeben, die für uns Grünen elementar sind. Und es hat leider in den letzten Monaten einen weiteren Rollback auch bei der Frage Zusammenhalt dieses Landes, Gesellschaft und auch äh, Frage von ähm, Einwanderungspolitik gegeben. Die ganze Situation rund um das Innenministerium, das ist ja nichts, äh, was, was eine Glanzleistung äh, dieser Regierung und auch nicht dieser Bundeskanzlerin war. Und deswegen ist für uns, wie gesagt, nach Bayern und nach Hessen das Entscheidende, dass sich... In dieser Regierung, in diesem Land, was ändert, dass endlich wieder Politik gemacht wird, die nicht angstgesteuert ist, indem man Dinge zurücknimmt, indem man vor Rechtspopulisten äh, sich in seine eigene nationale Ecke zurückzieht, sondern wir brauchen eine Politik, die Mut hat. Dinge in diesem Land, Dinge in Europa zu verändern. Und ich bin einfach gespannt, was da kommen wird. Ich bin ja auch keine Hellseherin, deswegen weiß ich nicht, wer da am Ende gewinnen wird. Man weiß nicht, für welche Art von Politik die Person stehen wird. Ich weiß nur, dass wir eine Bundesregierung brauchen, die die Klimaziele ernst nimmt, weil ansonsten werden wir weiter in diese Klimakrise reinschlittern. Und wir brauchen eine Bundesregierung, die klar auf ein proeuropäisches Deutschland setzt und vor allen Dingen eine Politik, die den sozialen Zusammenhalt in diesem Land in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt. Und wer auch immer das dann als Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende am Ende tun wird, das werden wir sehen. Und mit Blick auf Jamaika und Herrn Lindner. Gott, keine Ahnung. Ich weiß, glaube ich, weiß Herr Lindner manchmal selber nicht, was er will, aber auch da täte sicherlich gut, wenn man mal ganz in Ruhe über energiepolitische Fragen reden könnte, weil der Dissens, der da zwischen uns Grünen besteht und auch zwischen jedenfalls Herrn Lindner, bei den anderen in der FDP weiß ich das ehrlich gesagt nicht ganz genau, das hat man ja auch in Hessen maßgeblich miterlebt. Wir werden das Pariser kommen nicht einhalten, wenn Einige dieser Parteien in diesem Land sagen, wir wollen keine neuen Windräder. So wird das am Ende nicht funktionieren. Und dann ist mit Grünen an dieser Stelle auch keine Politik ähm, zu machen. Und ähm, ja, deswegen konzentrieren wir Grünen uns auf uns, auf unsere Themen. Wir konzentrieren uns darauf, in Hessen das Wahlergebnis, was rausgekommen ist, verantwortungsvoll umzusetzen und äh, uns programmatisch als Grüne weiterzuentwickeln mit unserem Grundsatzprogramm.
1: Das bedeutet aber, gegebenenfalls würden Sie für erneute Jamaika-Verhandlungen zur Verfügung stehen, oder sagen Sie, nee, dann doch lieber Neuwahlen?
3: Das ist nicht meine Aufgabe als Opposition. Wir haben eine Regierungsbildung gehabt, die war sehr schwer in diesem Land. Diese Regierung muss für sich entscheiden, wie sie weiter fortfahren will. Wir haben in ganz Europa gesehen, und das beschäftigt mich wirklich sehr, was passiert, wenn man leichtfertig mit Regierungsverantwortung umgeht? Schauen Sie nur noch mal nach Italien. Wenn ständig neu gewählt wird, wenn alles durcheinander gerüttelt wird, wenden sich Menschen ab von Politik und damit von Demokratie. Und deswegen haben wir als Opposition immer wieder deutlich gemacht, die Regierung soll das tun, wozu sie gewählt wurde, dieses, äh, dieses Land zu gestalten, Lösungen zu finden, Antworten zu finden. Und das ist deren Aufgabe. Wir als Opposition bringen unsere Vorstellung von Inhalten in den Bundestag ein. Es wäre schön, wenn die Oppositionsanträge auch manchmal unterstützt werden würden. Ähm, aber ich spekuliere nicht darüber, was in drei Wochen, in vier Monaten ist. Wir haben viel zu sehr gesehen, dass sich sehr, sehr vieles sehr schnell in diesem Land verändern kann.
1: Frau Busch.
4: Hat sich erledigt. Vielen Dank.
1: Dann ist Herr Jung dran. Freund, es gab ja auch in der letzten Regierungsperiode mit Ihnen und Herrn Bouffier ja ein paar Schandflecken, zum Beispiel der Ausbau des Frankfurter Flughafens, der dazu führt, dass mehr Flugzeuge fliegen können, was ja das Klimaschädlichste ist. Und das andere war, dass Sie mitverändert haben, dass es einen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Werden Sie jetzt in der kommenden äh, Periode? dafür sorgen, mit den anderen, dass es einen NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen gibt?
0: Also was den Frankfurter Flughafen angeht, äh, da gab es einen Plan Planfeststellungsbeschluss, bevor wir das letzte Mal in die Regierung kamen. Es gibt drei Ausbauparteien im Landtag, die CDU, die SPD und die FDP. Die haben eine total große Mehrheit, äh, leider aus unserer Sicht, also das äh, war passiert, als wir in die Regierung kamen. Was äh, möglich ist, tun wir nämlich die Lärmbelastungen verringern. Wir haben das Nachtflugverbot überhaupt erst durchgesetzt, auch die Lärmobergrenze und die Lärmpausen. Das ist noch nicht genug. Wir werden auch an diesem Thema weiterarbeiten in den nächsten fünf Jahren. Das ist einer der Punkte, wo wir noch mehr gestalten wollen. Und den NSU-Ausschuss, den gab es in Hessen in den letzten Jahren. Es gab die ganze Wahlperiode einen NSU-Ausschuss, wir haben einen Fehler gemacht, das gestehen wir auch zu. Wir haben uns bei der Frage, ob er eingerichtet wird, der Untersuchungsausschuss enthalten das meine ich. und nicht zugestimmt. Das resultierte aus... Eine Entscheidung in der davorliegenden Wahlperiode, dass wir der Meinung waren, das ist nicht zielführend, sondern eine Kommission wäre wichtiger, um die Frage zu klären, wie der Verfassungsschutz künftig arbeiten soll. Wir sind dann hinterher zweigleisig gefahren und von daher den NSU-Ausschuss gab es und den haben wir dann, als er eingerichtet war, auch unterstützt.
1: Steht denn die Hoffnung, dass es mit einer neuen grünen Regierungsbeteiligung es mehr Aufklärung in Sachen NSU geben könnte? Ich meine, Herr Bouffier, unser Innenminister haben ja die NSU-Akten für 120 Jahre weggesperrt. Können Sie dann da was machen? Wollen Sie da was machen?
0: Also, der NSU-Ausschuss hat seine Arbeit erledigt. Wenn es einen neuen Ausschuss geben sollte mit einem neuen Untersuchungsauftrag, dann werden wir uns den Untersuchungsauftrag anschauen. Und wir werden weiterhin beitragen, dass alles rund um NSU aufgeklärt wird. Das ist für uns ganz wichtig, weil es wirklich ein Schandfleck in der deutschen Geschichte ist, dass bis heute nicht aufgeklärt ist, wirklich, wer alles diese Morde begangen hat und vor allen Dingen, wer in Kassel auch diesen Mord gemacht hat, durchgeführt hat. Das ist, aber das konnte auch leider das zuständige Gericht in München nicht aufklären. Von daher sind bislang da alle gescheitert. Aber was wir zur Aufklärung weiterhin beitragen können, wollen wir tun. Herr
2: Schulte. Das ist noch eine Lernfrage, Frau Hinz. Sie haben gerade gesagt, dass im ja eher unwahrscheinlichen Falle einer grünen Ampel der Herr Al-Wazir Ministerpräsident werden würde. Warum eigentlich Herr Al-Wazir und nicht Sie? Also ich kenne ja die Grünen als eine sehr gendersensible Partei und die Frauen <lacht> haben bei Ihnen nicht ohne Grund zum Beispiel den ersten Zugriff auf den Listenplatz 1, wenn es um Landeslisten geht. Ja. Ähm, wie passt das zusammen? Also naja, das bei Ihnen andersrum?
0: Ja, aber äh, das ist ja auch richtig, äh, dass wir äh, immer die Nummer eins stellen, damit wir äh, die Listen mindestquotiert haben, das heißt mindestens so wie Frauen wie Männer. Da bestehen wir auch drauf und wir haben sicher noch nicht alles an Gleichberechtigung durchgesetzt bei den Grünen, was notwendig und möglich ist, wie auch sonst in der Gesellschaft. Ähm, trotzdem kann man nicht die Augen davor verschließen, dass von den Grünen in Hessen Tarek Al-Wazir der beliebteste Politiker ist und das gilt für die gesamte hessische Bevölkerung. Von daher sollte man durchaus auch als Frau und Spitzenkandidatin und Kollegin von Tarek diese Realitäten anerkennen. Und da bin ich auch irgendwie mit mir völlig im Reinen und ich würde ihn durchaus gerne unterstützen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr
1: Müsste sich in welcher Koalition auch immer eine Fass-Stimmenverdopplung nicht auch in Anzahl oder Gewichtigkeit der Ressource? Niederschlagen.
0: Also solche Fragen liebe ich ja immer von Journalisten. Deswegen ich ja. also, sie auch. genau wie viel Ressort und wer wird's? Ja, das fehlt jetzt noch. Nö. <lacht> 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 Als Aber ähm, also, Das ist bei uns immer so und da werden Sie keine andere Stimme und keine andere Antwort von uns hören. Uns geht es zunächst um die Inhalte, wir klären die Inhalte ähm, und äh, dann klären wir, welche Ressorts und dann auch die Personen und die Öffentlichkeit wird es dann bei Zeiten erfahren, wenn wir glauben, es ist jetzt reif.
1: Bei Zeiten werden wir wieder Fragen an Sie haben. Für heute herzlichen Dank, Frau berghoff Damit sind wir am Ende.
3: Vielen Dank ebenso. Schönen Tag.